0: Olá pessoal do UOL, muito boa tarde a todos, é, apesar da tristeza, da dor, eu espero que todos tenham força, saúde, que seja uma boa tarde de esperança, de passar por cima da nossa, dos nossos vícios, das nossas mesquinharias, estamos recebendo aqui com muita alegria eu e o o Rodrigo Viana Ao nosso amigo Ricardo Rocha Num dia Por demais triste Por causa da morte do Rodrigo Rodrigues Meu amigo querido Um dos caras mais espetaculares Que eu conheci na minha vida E Não sei se vai ser muito Fácil Fazer Essa transmissão Mas É Rodrigo me consultou, eu achei que deveria estar aqui rendendo essa homenagem ao Rodrigo. Então, insisto, boa tarde, estou é, tentando dar força para mim também, dizer que é uma alegria continuar trabalhando, fazendo aquilo que o Rodrigo fazia e que para mim ele continua em outro plano, mas muito próximo. Eu pretendo me comunicar com o Rodrigo o resto da minha vida, porque a ausência física dele vai ser muito difícil. É... Eu até penso que, que, por um lado, era bom que a gente estivesse distante, eu em São Paulo, ele no Rio, né? porque a gente não estava se vendo como a gente se via quando ele estava aqui em São Paulo. A gente saía muito junto, a gente cantava junto, é... a gente deu muita risada junto. Então, se ele estivesse aqui, certamente a gente estaria se vendo, se falando muito mais e talvez a coisa fosse ainda pior. Eu vou falar coisas desconexas, assim, porque eu estou muito emocionado. Eu... Participei agora há pouco do Seleção Sport TV com o André Rizek, o Sereto, o PVC, a Ana Thaís, o Graffiti, o Júnior. Para dizer a verdade, nem sei muito bem o que eu falei lá, porque eu estou muito triste. Mas vamos conversar sobre o Rodrigo, conversar sobre a vida, conversar sobre futebol. Lamento, Ricardo, que você tenha sido escolhido justo num dia tão triste como esse, que eu sei que também você gostava muito, do gosta muito do Rodrigo, né, Ricardo? Boa tarde.
1: Boa tarde, João. Boa tarde, Rodrigo. Viana, boa tarde, amigos. Né? É uma boa tarde, não. É uma tristeza enorme. E Quem conhecia ele, o ser humano... E, João, eu acho que você conheceu ele mais do que ninguém, você convivia com ele. Então, essa dor sua é enorme, é muito mais do que... Não é só um amigo, é um parceiro do dia a dia, né de convivência. Então, a dor ela é muito maior. Mas eu acho que vocês dois têm uma referência. Né? O Rodrigo deixam, deixou isso né? para a gente. Eu conversei com você antes de a gente entrar aqui, né eu falando, rapaz, as lives que ele fazia, eu ficava encantado, que era muito legal. Eu não sabia que era bom quem tocava, quem não tocava, porque ele tocava muito bem, então ele chamava. Né, algumas pessoas ali da, da, da própria da Sport TV, né? Outro dia eu vi o, o, o Luiz Carlos Júnior, falei, pô, Luiz Carlos toque, então, ele era um show à parte. Você é um show à parte. Então, siga isso que você quer, falando com ele, conversando com ele. Mas essa alegria é dele, essa alegria é sua. Se tem dois caras que representam a música, olha o que eu estou te falando. A música com o futebol é vocês. Porque, às vezes, um cara grava uma música, vamos dizer, o Zeca Pagodinho gravou uma música deixa a vida me levar, então, mas assim, vocês não, vocês representam a música, né? o Benja também faz isso com o rock, né, Benjamin Bach, são poucos que ligam essa cultura da música com o esporte, não deixe isso acabar não, não deixe não, lembre dele sempre, porque ele é um cara espetacular, eu acompanhava ele, eu falei poucas vezes com ele, mas ele me acompanhava no meu Instagram e sempre brincando, né, então é, as referências são as melhores, ontem à noite, ontem, Conversei com grafite sobre ele. Né? Liguei para grafite para saber como é que ele tava E a gente bateu um papo e todo mundo adorava, adorava ele como ser humano. Mas é, é difícil falar isso. É, eu acho que só o tempo que cura um pouco, ameniza um pouco essa dor. Mas você é um desses caras representantes da música com o futebol. Não deixe isso morrer. Porque ele é um garoto, 45 anos. É, hoje eu fiquei muito mal quando eu fiquei sabendo da notícia. É muito mal também. Então, João, força, coragem, conta com a gente, amigo.
2: É, Ricardo, boa, boa tarde. João, se é que há ah, jeito de falar boa tarde numa tarde dessa. né? É, a gente vai falar muito aqui do Rodrigo, desde que possível, né? e só do Rodrigo, não vamos nem tocar em outro assunto, porque o Rodrigo é tão grande né? e ficou tão grande que há uma comoção do da mídia do país, por causa dessa luz dele. A gente vai falar da relação do que o João tinha com ele. O Rodrigo sempre considerou o João uma grande referência mesmo. Ele se autodenominava canalinha, por conta do João. Eu sei, João, e te é agradeço. O pessoal do Ao já agradecendo aqui você tá disposto aí, porque imagina o quanto está difícil para você é, o meu nome é Rodrigo, eu tenho 45 anos de idade. Eu sou jornalista esportivo, eu me vejo muito no Rodrigo, né? o qual também me referenciava. É muito difícil para todo mundo. E, Ricardo, que bom que você está aqui, porque você é um cara para frente. O João falou assim, né? Que pena, Ricardo, você está aqui. Mas, João, também, talvez a gente precisasse hoje de um capitão, assim como o Ricardo, para nos colocar para cima, é tudo providencial. Eu também, viu, João, acredito que tudo é uma providência divina mesmo, quero dizer isso aqui, nível nacional, porque... Se eu não tiver essa explicação também, pode parar tudo,
0: entendeu? É, eu acho que um, algum... Em algum momento, a gente vai entender. A gente não tem a menor capacidade de entender os mistérios, sabe? A... O ser humano é muito pretencioso, mas não tem a menor ideia de nada. A gente não sabe de onde vem, para onde vai, o que a gente está fazendo aqui, se existem outros planos. A gente não sabe nada. Né? São teorias, cada um defende uma teoria, alguns não têm teoria nenhuma. É... Eu passei um domingo péssimo, sem saber absolutamente nada do Rodrigo. Eu estava tão feliz durante a semana passada que a todo instante eu agradecia aos meus anjos, que eu, eu, acontecem verdadeiros milagres na minha vida. A todo instante eu agradecia, falava assim, meu Deus, será que eu mereço essa felicidade? Eu estou feliz, eu tô... minha vida está legal... Uh, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, foi um dia terrível, comecei com as minhas filhas uh, no final da tarde ou à noite e falei para elas que eu estava amargurado, estava triste, não conseguia entender porquê, é, passei um dia ruim, pesado e tal, era como se alguma coisa, alguma parte de mim estivesse sabendo do que estava acontecendo com o Rodrigo, é... e eu confesso a vocês que ao contrário eu ouvi agora o Luiz Carlos Júnior, ouvi o Júlio César dizendo que estavam certos de que ele sairia dessa. Eu, ao contrário, quando eu soube da notícia e do quadro do, do, do Rodrigo, eu não é que eu tinha certeza, a gente não tem certeza de nada, mas alguma coisa me dizia que era um adeus, que o Rodrigo não voltaria. É... Claro que eu não queria isso, né não sei da onde vinha isso, mas eu estava pessimista. Aí, a todo instante, eu, eu mandava mensagem para ele mentalmente, mandei até mensagem no celular dele. É... Falei, quem sabe seja algum sabe, responde é, né? é, é não eu pensei nos pais né falei os pais devem estar com o telefone dele e recebendo as mensagens né o, o Rodrigo é unanimidade é, a Ana Thaís falou agora do, do da solidariedade da disponibilidade do Rodrigo em, em ajudá-la a se ambientar no Rio de Janeiro. Eu poucas vezes vi... Olha, eu me lembro do Sócrates. O Sócrates, algumas vezes, quando vinha para São Paulo, ah, o Sócrates tinha um amigo aqui em São Paulo que, como ele bebia muito, servia de motorista e cicerone para ele. Ia buscá-lo no, no aeroporto ou na rodoviária e tal. E, muitas vezes, da rodoviária eles passavam na minha casa. O Sócrates já me ligando, falava... E aí, vamos sair? Vamos. A gente ia lá pro, pro mercearia ou ia para o Odo Borogodó. E o Sócrates também tinha essa espontaneidade com todo mundo, sabe? Estava sempre disponível. Nós fomos um, uma vez para apropriar Sergipe, Lá na divisa com Alagoas, do lado do, do, do Rio São Francisco, do outro lado do Rio já é Alagoas, apropriar né? é bem no, no limite. Eu e o Sócrates com a caravana do esporte da ESPN. E foi também uma coisa assim, maravilhosa. Né? Então, é, eu sou um privilegiado, porque eu, eu tenho amigos e amigas do, do porte. Do, do, do pedigree do Rodrigo Rodrigues. Né? Hoje eu já recebi telefonemas do Thunderbird, da Sônia Russo, da Anitta Pasques, do Gladir Lemos, do Léo, meu amigo Leonardo Suas lá de Ubatuba, é, da Tereza Mulhões, é, que virou uma grande amiga minha também. É, vou esquecer de... de, de o Lausamar Humberto que é um escritor e poeta de Minas Gerais, que, que me dedicou inclusive um poema num dos seus livros, que foi uma emoção enorme que eu, que eu tive na minha vida é, guardo isso com assim, um, um carinho enorme né? o poema se chama é, Dedicado a um homem bom ou algo né <risos> um, o Pedro Maravelli, olha, eu recebi o Arnaldo Ribeiro, é, então eu tenho grandes amigos e isso me conforta muito. É, claro que perder um cara como o Rodrigo, sabe que eu não vou mais encontrar com ele. Eu também participei de uma dessas lives, né? Cantando Pro Dia Nascer Feliz, veja só, do, do Barão Vermelho, né? Ele me ligou um dia e falou assim, cachorro, vou mandar a base aí, você põe a, a voz aí do pro dia nascer feliz, porque quando eu ligava para ele ou mandava uma mensagem eu falava canalha e ele respondia cachorro, às vezes salafrário e era uma diversão permanente assim, um cara várias vezes também passou lá em casa quando eu morava no num apartamento ali perto da, da, da TV, várias vezes, ah, eu vou te buscar, eu vou te buscar. Como ele não bebia, então, ele estava sempre disponível para me pegar, me levar em casa depois, e falava, não, não, se, se você beber, não vai dirigir e tal. É... Rodrigo Rodrigues, olha, o, e o talento do cara, né, para música, para literatura, é para viajar, para conversar, a simpatia, né? O... Que cara. Tudo, né, João?
2: Tudo, tudo. Você está falando tanto aí de tudo dele, João. Acho que o Ricardo não viu isso aqui no dia 24 de junho, um pouco mais de um mês. Esse cara tão especial que sobrevive, porque isso é uma passagem. Ele falou, Joana, solta aí, ó o que ele falou do João. O aniversário do João agora. Agora, hein? falou pra gente aqui. Cachorro safado! Tá de aniversário,
3: hein? <risos> Parabéns! Mas eu preciso dizer uma coisa... João Carlos Albuquerque... O canalha... É o Pelé... Da apresentação... Simples assim... Não tem essa conversa todo ano... Ah, quem é o melhor jogador do mundo... Quem vai ganhar a bola de ouro... Enquanto o Messi estiver jogando, é o Messi... Pode dar o prêmio para ele... Enquanto o João estiver apresentando... Qualquer mídia é o melhor apresentador... em atividade... digo mais... se não fosse o João... a minha carreira esportiva... que começou na ESPN... não teria sido possível... porque eu precisava... de um apresentador fora da caixinha... para poder... me inspirar... e esse cara... foi o João Carlos Albuquerque... que no seu caldeirão... Tem de tudo um pouco. Esporte, cultura, música, cinema, literatura, viagem. É o pacote completo com todas as atualizações e desatualizações. Então é isso. Canalha, te amo, você é ídolo. Parabéns, Carpedinho. Abiantou. Oh
0: meu Deus, que, que criatura querida. Ah, Rodrigo, tenho certeza que você foi para o lugar mais legal, cara. O mundo está muito chato para um cara como você. Ele dá uma raiva né, de ver tanto canalha interferindo mal na vida das pessoas, né? Tanto presidente, mundo afora, né? Tô falando de vários países. Tanto presidente, tanto canalha, ministro, é, que poderia estar tá ajudando as pessoas, né? Durante uma pandemia quando a gente deveria aprender a amizade, a solidariedade, o respeito. Né? Tem tanta gente maldita né? que está aí e a gente perde um cara como o Rodrigo. Então, é... é tudo incompreensível, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a humildade de aceitar, de tentar compreender, porque está fora do nosso alcance é, tentar encontrar. Olha que cara adorável, né? É uma outra... É um, uma outra qualidade do Rodrigo, né? Nunca se preocupou em elogiar quem tivesse que elogiar, em, sabe, em competir. Nunca foi vingativo, nunca foi invejoso, nunca foi... Eu não consigo ver um defeito no Rodrigo. Não é porque ele morreu, não. É, Rodrigo é um, um, um ser humano que vai viver para sempre, sempre. O Rodrigo está instalado no, no, no panteão das pessoas especiais que habitaram esse planeta.
1: E, João, é como você falou, é um cara do bem. Todo mundo gosta dele. Eu vi hoje uma entrevista do Júnior também, o nosso Júnior, né, maestro? falando que ele gostava do rock. Ele adorava o rock, mas ele gostava da cultura, da música. E o Júnior chamou ele lá para um pagode e ele foi. Né? E, chegando lá, ele mostrou, Júnior, oh, comprei aqui, as duas entradas, eu comprei, eu quero ver vocês. O era um cara do bem, um cara que queria o bem para todo mundo, um cara fantástico. É como você fala, é... às vezes as pessoas morrem, parece que todo mundo é legal quando morre. Não, mas esse cara é especial, não é só isso. Ele é especial, como você falou não vê defeito ele é uma unanimidade como vocês falaram aí no início é pela pessoa que ele é pelo cara que ele era todos os jogadores eu não conheço um que não gostava dele os caras adoravam ele um cara sensacional um cara do bem é uma perca enorme para todos nós né com essa coronavírus aí é uma pena né e como você fala de coisas políticas às vezes né tanta gente né subfaturando né tantas coisas na, na saúde né que não estão nem aí com a doença com qualquer outros outros problemas que venham a ter na vida né e Isso é uma é um bate para todos nós E digo mais essa, essa coronavírus ela abreviou né muitas mortes né a, muitas pessoas morreram né por causa do, do corona do corona é claro mas eu acho que ele deixa um legado muito bom para gente é aquilo que eu te falei eu acho que o futebol está ligado a muitas coisas não é só o futebol é a cultura é a música né E isso ele fazia muito bem, é como eu falo como, como ele fala de você eu também tenho esse carinho por você João, você não muito pode legal. deixar isso morrer, você não pode ele era um cara da música reunido com o esporte com o futebol, ele amava isso eu tô te falando, as lives dele eu ficava encantado, juro a você ele conseguiu fazer o Barreto cantar, ele fez uma live com o Barreto, então incrível ele é um cara que todo mundo gostava todo mundo adorava ele então, Deus sabe o que é que faz, ele deve estar num grande lugar agora, mas é um cara que vai fazer falta. Esse cara do bem, que faz falta, esse é o, o nosso querido Rodrigo, ele vai fazer falta, mas vamos rezar muito.
2: Olha, e falando em live, João, é, a gente antes de começar as lives aqui do UOL, do canal Os Canalhas aqui no UOL, eu e o João já fazíamos algumas lives lá no nosso canal no YouTube, o Ricardo já tinha participado lá, Isso. eu, Rodrigo Rodrigues, também, a gente, Então, até o pessoal do alto está vendo uma questão de direitos autorais aí, mas talvez hoje, ao longo do dia, viu, João? Até liberei para eles aí, eles colocaram aquela live nossa que a gente fez há dois, cerca de dois meses atrás inteira no ar aí também, porque eu acho que o Brasil está é, conhecendo ainda mais o Rodrigo com a ida dele. É, e eu acho que tem uma coisa muito fundamental nisso tudo, João. É, a habilidade dele apresentar, a referência que ele fala claramente que busca em você, mas sobretudo essa essa leveza dele, né? Porque a gente vive no meio difícil, as pessoas acham que o jornalismo é de amiguinhos, não é, tem muita passação de perna, tem gente pesada. É ruim falar isso agora, mas é real. E o Rodrigo, eu conheci, conheci ele muito pouco, né? Conheci ele de oi, tchau, me aproximei um pouquinho mais por conta do João. Mas ele é um cara tão leve para todo mundo. Né? Você nem precisa conhecer muito o Rodrigo para ver que ele era leve. Eu acho que fica isso aí, né, João? Ele já está num lugar leve, ele já está bem. A gente tem... Eu tenho certeza disso aqui. Não estou falando também porque ele morreu, não. Eu tenho certeza que o
0: Rodrigo está melhor que a gente aqui já. O... Eu tinha muito medo, viu, Rodrigo, Ricardo, o pessoal que está acompanhando a gente. É... Eu tinha muito medo que o Rodrigo saísse do coma com alguma sequela grave. Muito medo. Porque um cara como o Rodrigo, sabe, são, são modos de pensar que eu tenho desde sempre. Não é, é, vou aqui negar. Talvez isso choque algumas pessoas. É, mas, assim, eu... eu, eu Aplico isso a mim mesmo, né? Entre entrar em coma por algum por algum motivo e sair com alguma sequela grave, grave. Osmar Santos, por exemplo, que faz aniversário hoje, ele teve sequelas do acidente que sofreu, que foi, assim, uma coisa também impressionante e, e incompreensível. Numa estrada deserta, sozinho, um carro, um airbag, um carro importado, moderno, seguro, um caminhoneiro, talvez até pelo fato de ser uma estrada deserta à noite, faz uma manobra saindo de, de marcha na sobre a estrada, com aquela carroceria comprida, a, a carroceria passa as luzes traseiras, né? aquela, imagino que aquela carroceria de pau, de madeira, né e quando o Osmar percebe que tem um, um, um caminhão saindo na sua frente, ele freia o carro, freia e o bico da, da, da carroceria quebra o para-brisa e penetra a cabeça do Osmar Santos. Não nem disparou o airbag, pelo que eu sei. Eu vou até conversar com os carolices porque eu tenho a sensação de que isso tudo foi foi relatado na época por alguém e eu quero confirmar com o Oscar, eu tenho uma simpatia muito grande por eles, pelo Oscar, pelo Osmar, é, me encontro às vezes com o Oscar, um cara querido também, trabalhei com o Osmar na TV Manchete, é, nem, nem o, o, o airbag funcionou, porque não houve contato da carroceria, do, do carro, com o caminhão, foi o bico do... do da, 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 carro, da carroceria, que furou o vidro e acertou a cabeça do Osmar. Só que, no caso do Osmar, felizmente ele sobreviveu, porque o Osmar virou um pintor, o Osmar articula algumas palavras, o né? Osmar ri, Osmar come, Osmar ouve os programas. Então, é, pode-se dizer que as sequelas do Osmar foram sendo é, lentamente superadas, né? agora... Tem muita gente que sai de um coma, de um acidente grave é... e, e vira um vegetal. E eu morria de medo que acontecesse isso com o Rodrigo Rodrigues. Morria. né Não, não, não sou ninguém não, né incapaz de interferir. Claro. Né? Mas eu, eu dizia, não. O Rodrigo, certamente, pela pessoa que é, se nos deixar vai para um lugar mais evoluído, vai para um lugar melhor. Ele é um embaixador da boa vontade, do sorriso, do amor, da amizade. Ele vai levar isso para outros para outros rincões. E se ele ficar e tiver uma sequela grave, vai ser uma dor permanente, sabe? Não podendo ver to tocando, rindo, conversando, andando. Então, talvez por isso eu imaginasse o pior desde que soube que ele estava internado. Ah, queria falar de coisas mais alegres. Estou vendo o Benjamin Bach agora chorando também. É um dia difícil porque... Mas, Ricardo, você está se cuidando. O Rodrigo não se cuida muito, viu? As é. pessoas acham as informações são tão desencontradas, é. tem, muita gente, tem muita gente achando que, ah, já está passando, a gente não. não sabe? Ele não está
1: passando, não. E digo mais, eu acho que a gente precisa ter os cuidados, sim. Usar máscara, ok. Distanciamento, ok. Tem umas coisas que você precisa ter o cuidado. Eu acho que a gente, isso vai mudar tudo quando tiver a vacina. Enquanto não tiver a vacina, amigo, não tem jeito. Vai morrer mais gente se cuidar. E... Olha, é, eu conversei com o um médico, um amigo meu, que também teve entre a vida e a morte, que é o médico do Vasco, o doutor Clóvis Munhoz. Tá? O doutor Clóvis, ele chegou, eu falei com ele há um, um mês atrás, mais ou menos, ele falou que ele ele se despediu até da filha dele, quando ele realmente sentiu que talvez não voltasse mais. Eu acho que ele ficou 40, 50 dias, né? Ele estava com 170 quilos, ele perdeu 30 quilos. Ele falou uma coisa para mim que ficou marcado. Assim, ele falou muitas coisas. É claro que influencia na, na morte do Covid, claro, né? Mas ele falou uma coisa para mim que ficou marcada e eu pensei no Rodrigo. Ele falou a obesidade. Ele falou o cara que está um pouco mais gordo, a dificuldade é maior. Eu estou te falando, tem um alerta, tá? Eu não quero dizer que o um cara poderia se curar ou não. É, eu vi também pessoas magras morrer, mas se você pegar o histórico de pessoas que morreram do Covid, ele acelera mais algumas coisas, né? é O um cara que foi fumante, o um cara que, que tem diabetes, o um cara, enfim, acelera muito mais. São pessoas que podiam estar vivas, né? Mas que com essa Covid, ela acelera. E aquilo ficou na minha cabeça, e juro a você. Hoje, quando eu fiquei da, é, fiquei sabendo da morte dele, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a declaração do dr Clóvis Munhoz, né? Comigo no telefone. Ele falou, Ricardo, como é que você está, eu digo, não, doutor, me cuida, dele se cuide. Eu também tenho um problema hereditário, depressão da minha família, então eu tenho que cuidar ainda mais ainda. né? Então, é, 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 ele falou assim, mais uma coisa que eu queria te falar, se cuida do teu peso, o peso, ele é ingrato nessa doença, ele falou assim mesmo, João, para mim, e hoje, quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu a primeira coisa, que o Rodrigo não era um cara magrinho, né? é um cara não. que, né, é, não é? E, e era um pouquinho gordinho. Então, eu, eu, essa coisa veio na minha cabeça. Então, é, é, é um esclarecimento que a gente dá, porque aqui para nós, amigo, são muitas... É, é, um médico amigo meu falou, Ricardo, é, trata de ter os cuidados normais, vai viver a tua vida, porque ninguém sabe de nada. Os próprios médicos, Exato. ele fala uma coisa hoje, fala outra amanhã. Então, você quer se cuida, de ficar magro? Ok, se cuida. É, distanciamento? É, a máscara? Essas coisas você tem que fazer. Álcool gel? faz, agora está gordinho, tenta emagrecer, se cuida um pouco da tua saúde, então isso me alertou muito nessa declaração do doutor Clóvis e desse amigo meu médico que eu... porque toda hora são coisas desencontradas, João né? você vai ver uma declaração de caramba, porque esse cara era magro, ele fazia ginástica, mas ele morreu então isso para mim é... É... eu tento viver minha vida né? e essa é uma mensagem que eu dou agora sobre obesidade, nessas né? as pessoas puderem estando em casa, né, conseguir se cuidar um pouco mais, porque a gente não tem a vacina, João. Enquanto não tiver essa vacina, tudo vai ser especulação. Tudo é mentira. É claro que é verdade o distanciamento. Essas coisas, sim. Mas cada hora um médico fala alguma coisa. Coisas diferentes. É, é. é um inimigo então você fica... invisível. Né? Invisível. E você fica maluco. Você vai dizer, meu Deus, daqui a pouco está um... é todo mundo depressivo, criança. Já eu tenho um filho. Já tenho um filho de 12 anos e tem o outro de 17. E às vezes o bate o nebo dessa geração. Exatamente, o que será desses garotos? E mais informações, muitos desses garotos estão com depressão, muitos desses garotos humildes são espancados pelos pais. Então, essa morte do Rodrigo, é claro, a gente está falando, mas tem que alertar outras coisas que estão havendo, né pessoas batendo mais em mulheres, espancando as mulheres dentro de casa. Então, tem muita coisa errada também. É claro que não é por causa da só da doença, porque isso depende do cara também, do ser humano, mas assim, há um envolvimento grande em vários setores. Crianças, João, que se alimentavam, se alimentavam todos os dias no colégio, estão em casa sem ter alimentação nenhuma na nossa educação. Então, é um alerta geral para tudo isso. Né? Então, no caso do Rodrigo, quando eu fiquei sabendo da morte dele, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi, o doutor Clóvis falou, que a pessoa obesa ela é... é, é é a pior de todas, é o João ele falou para mim
0: a, a, a Anitta Pasques, jornalista minha amiga, querida quando soube que o Rodrigo estava internado é, começando a trocar mensagem, ela falou assim, João eu me preocupo por causa do peso dele e não, não se sabe, né, Rodrigo é, não, João, não você suspeita, diz não, não há uma suspeita não. de como ele teria contraído a, a Covid, né? Se ele se expôs de alguma maneira, ou esteve em algum lugar, é... eu não consigo Exato. imaginar o Rodrigo morando sozinho no Rio. Ele ia, ele ia. Curioso que os pais dele devem ter a minha idade, mais ou menos, né? Eu não conheço os pais do Rodrigo. O... Ele falava para mim assim: Não, eu faço banco para os meus pais, eu passo no supermercado, na padaria, levo coisa lá para eles. Então, ele tinha uma certa exposição. É, mas não, não há nenhuma informação
2: nessa. Não, João, o que há é, é assim, né? O Rodrigo tinha voltado a trabalhar, e, e acho que muita gente voltou, e aí acusou a Covid e ele saiu de licença. É, a informação que a gente tem é que ele vinha até se recuperando e, de repente, no meio dessa recuperação, ele passou mal. E aí... Deu a, aquela pressão e enfim, aí aconteceu tudo o que aconteceu. É, eu vi alguns depoimentos, do até o Alê Oliveira, o nosso colega, também, de alguma maneira, se sentindo culpado, porque o Rodrigo foi aí a São Paulo, o Rodrigo estava morando no Rio, pra, parece que para alugar um apartamento para o Alê, e o Alê estava achando que ele teria pego o corona nessa viagem. Agora, o que eu quero dizer, em cima do que o Ricardo disse, em cima do que você, João, disse, e para mais de mil pessoas que já passaram aqui, olha, de terça-feira geralmente a gente tem 200, 300, 400 pessoas, depois isso se estende durante a semana para 40 mil. Aqui a gente já passou de mil, muita gente. É óbvio que ia acontecer isso por conta do João, do Rodrigo, do Ricardo. Claro. E o que eu quero dizer é o seguinte, o João está correto. Eu, na intenção de querer ficar mais feliz, porque está duro para todo mundo isso, eu, fico, não, eu falo com o João quase todo dia no telefone. Falo, João, está passando, essa vacina vai chegar, não é tão assim. Mas é assim, né? Porque eu perdi uma prima há dois dias, e agora o Rodrigo, que para mim, como para todo mundo, é um cara que ficou triste. Então, quando a gente pede alguém perto, aí a gente entende. E eu estou entendendo agora. No. No correr da lágrima, eu estou entendendo. É, e, e, Rodrigo... É. Sabe, Ricardo, só para fechar, você sabe que João... conversa com o João assim todos os dias mesmo, e eu vi o João ontem colocando umas músicas do Mírculo e tal, e eu estava, até comentei com o João, também estava com isso na cabeça, e, João, estou olhando aqui nas minhas redes sociais, eu leio muito Guimarães Rosa, outro mineiro, e eu postei assim ontem, né? As coisas influentes da vida chegam assim, sorrateiras, ladrãomente. É sempre de uma vez, né? E vão e vêm como um cometa e, ó, nosso Rodrigo virou a estrela, se encantou, como dizia o Guimarães Rosa, muito rápido. Eu vou dizer de novo que eu tenho certeza disso, eu quero ter a certeza, ele está encantado, está em luz. E é claro que a gente tem que voltar a olhar para esse mundo, esse plano que nós estamos aqui, o Ricardo está nos alertando aí de várias coisas. E ficar nesse meio, né? Olhando para o divino e vivendo o terreno. É, não tem outro jeito, né? Senão a gente não suporta tudo isso. Exatamente. Rodrigo, tem uma coisa, tá?
1: É, eu me recordo que quando morreu, né? Alguns jogador jogadores lá do, da Chapecoense também, foi uma dor muito grande, né? Aquilo foi uma dor enorme no coração de todos nós, né? E temos, tivemos amigos ali, né? É, que trabalhavam no dia a dia, Sim.
2: enfim. Grandes amigos? Os... Eu, eu, eu perdi quatro ali pessoais, você deve, você todos, é. praticamente, imagino que é, você... é. Então, eu, eu só uma coisa para falar para vocês.
1: Eu acho que quem é bom é bom, quem é ruim é mau caráter. Como eu falei para vocês, essa dor talvez mude em estudo. Não muda não, quem é mau caráter é mau caráter. Quem é bom é bom, amigo. Vá por mim. Eu acho que a gente tem que cuidar das nossas famílias, cuidar dos nossos amigos. Né? e toda vez que quando perde um amigo a gente sente uma dor mesmo, eu me recordo que quando perdemos muitos amigos ali ah, muita coisa vai mudar, vamos repensar o mundo e não se repensou nada e te digo mais, amiga, a minha revolta é o seguinte, é muita gente aí é, quando tem a liberação é pessoas sem máscara eu também às vezes, posso até errar, sentar sem máscara tudo ok, mas eu tento evitar o máximo, amigo. o distanciamento das coisas, abriu no Rio de Janeiro no outro dia, e restam os bares foi uma loucura o Brasil inteiro está assim. Então, quando as pessoas falam ah, o, o pico, não tem pico, amigo, no Brasil, esse pico ele vai aumentar. Enquanto não tiver a vacina, esse pico vai aumentar. E não adianta, não prenderam na hora que, que prender a população, não dá. O Brasil é, muito, é um país continental, muito grande. Não tem mais, as pessoas estão sem dinheiro, precisam trabalhar. O que a gente tem que ter é uma consciência maior. Eu vou sair para trabalhar, vou ter a máscara, vou ter o álcool gel, o distanciamento não tem como, os trens estão lotados, mas vamos tentar melhorar da melhor maneira possível para que essa contaminação não aumente. Mas eu, no Brasil, eu vou ser sincero, dia 16 de março foi o último programa nosso lá na Fox e dia 16 de março, acho que era 16, uma segunda-feira, eu fui claro, eu falei, gente, eu estou abismado, abismado com a quantidade de pessoas... Em março, está gravado ali, no final do programa eu falei, eu estou abismado com a quantidade de pessoas que estão na praia, com esse coronavírus, eu estou abismado, vamos pagar lá na frente, estamos pagando sim. Com um país, aí te fala, educação, precisa ter educação? Claro que precisa ter. Agora eu pergunto a vocês dois, a política, essas pessoas, eles deram essa educação para a gente? Nunca. Sim. O Brasil foi um país que se preocupou com a educação? Nunca. Então, acho que a Sim. gente se paga nunca. Então, a gente está pagando, João é o Rodrigo, pelos problemas que a gente teve lá atrás. Se a gente não mudar... Isso eu vou falar sempre, educação junto com esporte, cultura, música, tudo isso. Né? É importante para a gente. Então, a gente está... Eu acho que é um momento que a gente está sentindo a dor de um amigo, mas estamos pagando pelos problemas lá de trás. Como o futebol brasileiro também, clubes endividados com muita dívida ela traz. Então, esse é o problema do Brasil, que a gente tem que tentar melhorar da melhor maneira possível. É
0: exatamente. É, o brasileiro tem uma mania de, de, de achar que... Ah, vamos empurrando com a barriga, né? o futebol, a política, a saúde, a, a segurança, a, a educação. Não, 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 volta, é, o, o maldito jeitinho brasileiro. Tem até um lado legal do jeitinho brasileiro, né de, de resolver algumas situações incômodas, tal, com alguma sacada inteligente, mas tem esse jeitinho brasileiro maldito, que é assim, cara, imagina, você vai esquentar a cabeça com isso, pega lá o dinheiro, depois a gente vê como é que faz, compra lá depois a gente vê como é que paga. É... Não, deixa ele lá mesmo, sabe? Está é, tá bom demais a, a educação lá, está tá, tá, tá indo, ninguém está reclamando. Vamos, sabe, não há... Eu sinto muita falta de estadistas, né? de, de pessoas que amem realmente o, o país e, e governem para todos né? e tenham uma mente arejada, democrática, né? e se preocupem é, com a natureza, com a saúde, com a alimentação. Uh, com as minorias, né? E isso uh, a gente vê raramente, uh, eventualmente no Brasil, mas a história da República do Brasil, né? Do, do, em geral é, é muito triste. Eu eu participei, como eu disse, do Seleção Esporte TV, né? O a produção tá ligando para várias pessoas que conhecem o, o Rodrigo Rodrigues. E o Rodrigo citou aí o, que ele estava trabalhando no, no, no estúdio, né? Então eu fico muito preocupado. É claro que todas as TVs é, que, que mantêm seus estúdios funcionando estão tomando todo tipo de, de, de cautela, de precaução, mas é sempre um risco, né? O André Rizek e o Carlos Cereto estavam no estúdio agora, o PVC em casa, o Júnior em casa a Ana Thaís em casa, o grafite em casa, todo mundo em casa. E o Rodrigo estava indo para o estúdio, né? então é uma exposição também. Então, é, é, é no, no, mais ou menos como estava dizendo o Ricardo, né? é um alerta para as pessoas. Não abaixem a guarda, não relaxem. No futebol, eu fiquei chocado o que aconteceu em Santa Catarina. Né? A gente fez um, um, uma transmissão dessa com o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Bastos, e eu falei, presidente, o senhor está com um abacaxi enorme na, no colo, né? porque é uma responsabilidade absurda, ele falou, João, nós estamos tomando todos, os... eu falei, mas o senhor viu o que aconteceu em Santa Catarina, ele falou, mas nós estamos tomando mais cuidados do que Santa Catarina, é, os caras que vão participar do jogo depois de testado são isolados. Mesmo assim, eu morro de medo que a, a coisa possa... Em Santa Catarina, o campeonato teve que ser suspenso, porque só na Chapecoense parece que foram 15 jogadores contaminados. né Então, é, é, é perturbador demais. Todo mundo clamando pela volta do futebol então, fazendo uma coisa que eu considero, assim, de uma infantilidade, uma coisa que não consigo, não me entra na cabeça, botar torcida gravada no estádio, pelo amor de Deus, mas o que é isso, gente? Ninguém no estádio e lá o barulho de torcida. Você acha que o jogador, Ricardo, o jogador dentro de campo Ficar não. ouvindo uma caixa de som, gritando lá o nome do time dele, quer dizer alguma coisa?
1: Não, não quer dizer nada. Aí te digo mais, você vê os resultados. Tem muitos times que dentro de casa estão tendo problemas seríssimos, porque não tem o apoio da sua torcida. O próprio campeonato alemão né, foi assim. João, eu acho o seguinte, que o futebol, é, a Federação Paulista é o grande exemplo para todos nós. Quando a gente quer alguma coisa no mundo, a gente vê a FIFA, vamos ver o protocolo. A Alemanha foi, fez isso. A Alemanha fez isso, fez isso muito bem e acabou seu campeonato. Portugal, eu acho, João, é o seguinte, no esporte tem uma preocupação a mais. Você toda hora está testando. Né? Agora eu te pergunto, em Portugal, ok, 20 clubes. Agora, João, um país como o nosso, onde se tem jogo em Natal, Maranhão, Piauí, lá não existe isso, João. Lá ele tem um campeonato italiano que são 20 clubes. Então nós temos vários campeonatos. Será que esse protocolo ele é legal? nas outras séries também, e aí é que eu me preocupo. Em termos de volta, não, porque eu acho que, de coração, eu acho que até agora, graças a Deus, não morreu ninguém desde quando teve futebol, eu digo, dentro do futebol, né? A única coisa que a gente ficou sabendo com a morte do já eu acho, do Flamengo, né? Depois, por quê? Porque são clubes grandes, João, que se preocupa realmente com isso. Mas, João, é só clube grande? E os menores? Não são seres humanos também? Quando a gente tem que olhar, onde a gente tem que se cuidar? e pessoas que vão para a sua casa, porque é muito fácil você pegar os 20 clubes da Série A e prendê-los, eles têm uma condição. E a Série C e a Série D, João? Eles vão fazer isso? Eles vão ter esse cuidado? A minha preocupação é essa, agora eu sempre acho, que o futebol ele é diferenciado. Por quê? Porque de toda hora tem os médicos, tem as pessoas que vão cuidar. Agora, outra coisa, se falam, falavam no Rio, né? graças a Deus... Não fizeram ah, 30% de torcida. Não é hora, João. Não é hora. Torcedor, não. Porque se tiver torcedor 30%, vai aglomerar lá fora, João. E aí vai ter problema. Não. Gente, vamos levar como está. Vamos pensar em torcida. Vamos acabar os campeonatos. Né? E eu acho que isso é muito legal. E concordo com você. Aquela torcida ali não influencia em nada, João. Nada. Não muda nada
2: o resultado do jogo. É um estímulo assim, meio bobo, né? Ah, então não tem torcedor, mas tem. Não tem, não é para ter, não tem. É simples assim, acho, faço coro aí, acho que é, não deveria voltar, mas se há que há um exemplo no Brasil de volta, a gente não tem, olha, o que a gente menos faz aqui é bajular alguém, mas é a Federação Paulista, fez uma é. volta, né, não aconteceu nada até agora, graças a Deus, a gente espera que não aconteça. Tá sendo tudo dentro do protocolo, mas é o que o Ricardo falou, João. Eles têm grana para fazer nos times da Série A, né? E a 2, a 3 também, né? Outro dia você comentou aí uma coisa tão interessante. Ah, São Paulo está na faixa amarela. De fato, está. Em algumas regiões. Você tem regiões periféricas de São Paulo, é com muita conglomeração, gente fazendo baile, festa, funk ou não funk, não é questão do funk. Mas eu adoro o funk. É aglomeração, quer dizer, tem. Tem, tem, tem locais em São Paulo que não estão na faixa amarela. Aí alguém determina que está e pronto. Eu não vou entrar aqui no mérito político, mas eu só quero dizer que tudo isso por conta dessa passagem do Rodrigo. Né? A gente é, é, estourou em muito aqui é, o número de pessoas que estão assistindo ao vivo a nossa live desde o início. Tinha mais gente assistindo, foi a primeira com o Kleber Machado. Hoje a gente já passou aqui de duas mil pessoas, tem muita gente aqui, João, mas muito recado para você, pessoal muito, muito preocupado com você, João, porque sabia assim, do carinho de vocês dois. né Eu só quero ler um para você aqui, que eu, me tocou um pouco, o Fernando Fernandes disse João, lamentável, mandei aquela arte do conduzindo-me, John. conduzindo-me, João, você e o Rodrigo, em homenagem a ele, talvez você saiba que e muita gente mandando músicas do Eric Clapton para você, e, é, homenagens muito musicais aqui, as pessoas muito é, sentindo essa ligação de vocês. De repente, é, a gente é muito... pega aqui a falar de, de política porque tem que falar mesmo, mas hoje é um dia tão é, sensível, né? Eu acho que essa é a melhor palavra. Eu acho que tá, tá todo mundo muito sensível nesse momento. Ontem, João, nas redes sociais eu vi gente, o Caio nosso colega, Caio, que a gente discorda dele editorialmente, mas gosta, pessoal, o Caio pegou Covid, eu tinha gente falando assim, Ai, tomara que o Caio morra, sabe? Onde, que, que mundo que a gente está, sabe? Eu tô, estou tô completamente, é, sabe? Não sei, João, eu acho que, olha, é irreparável. A
0: Aquele de... policial que deu um tiro no, 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 no cara, quando o cara desce da moto, por trás... É. sabe, o cara totalmente dominado, né, sob a mira da arma, de repente o cara puxa o um gatilho e aí aparece o governador todo produzido, dizendo que oh, os nossos protocolos, os nossos procedimentos, os oh, protocolos, oh, 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 oh. e a polícia alguns elementos da polícia parecem ter carta branca para fazer o que bem entende, ah, vão ser afastados a satisfação que se dá a sociedade é assim, não, os policiais serão afastados. Esse aí parece que foi preso, mas em que condições, né? o que vai acontecer com ele? Com aquele desembargador né, que, que quase fez o, o guarda municipal de Santos engolir a, a multa, né? é, vai ser punido? Parece que o, o Conselho Nacional de Justiça tem é, feito punições várias ao longo dos últimos anos, mas muitos deles são... É, aposentados compulsoriamente continuam recebendo proporcionalmente ao tempo de trabalho, então quer dizer, é uma aposentadoria é, muito, muito legal isso, isso que você está
1: falando o caso do desembargador, porque tudo que envolve mortes, algumas coisas, a gente bate muito na pobreza, né? Ah, porque o cara é pobre, não teve educação, não as merdas que estão acontecendo é na riqueza mesmo, são pessoas que têm condição e que não têm educação, o que ele fez com cara, com guarda é uma coisa irreparável, João. Aquilo não existe. Pessoas com condição. Essas pessoas que vão em bares são pessoas que têm dinheiro, João. Normalmente são pessoas que têm uma cabeça muito boa. E elas que trazem... Você acha que essa doença vem de onde? Veio do pobre? Claro que não. Não veio do pobre. Entendeu? Se veio da China, não sei onde. Eu... Então, eu acho que não. Eu acho que não passa por aí. A educação, ela, ela vem do rico, do pobre, de qualquer um. Não tem essa de ser pobre, de ser rico. Você tem que tratar as pessoas bem aquilo ali para mim foi uma desmoralização para um ser humano né e uma pessoa como ele né formado né então é, é tudo muito complicado eu acho que quando a gente fala nisso também viu é, meu amigo Rodrigo a gente quando às vezes fala não é problema só de política quando a gente fala é que a gente quando perde um amigo assim a gente envolve muitas coisas não é só a morte não. é o descaso entendeu gente é o descaso da doença essas coisas que eu falei aqui algumas coisinhas alguns alertas que a gente dá, mas é o descaso mesmo. Você falou, ah, não, não tem problema, não, não vai acontecer comigo, até quando acontece com um amigo teu. E aí você começa a repensar a tua vida. E aí não dá mais tempo de repensar a tua vida. Os problemas estão acontecendo, sim. Né? É se resguardar da melhor maneira possível e rezar. Tem pessoas que falaram, pô, não sair de casa, eu pedi uma comida, o cara acho que foi a comida, o cara do pacote lá que veio lá, ele foi comer e pegou, e aí? Então, você não está imune de nada, é muito complicado, é muito difícil. Volto a dizer a vocês: enquanto não tiver a vacina, vamos se cuidar, cuidar da melhor maneira possível. É, o Rodrigo citou ah, aí
0: a questão da cidade que está na, na zona amarela, né, na faixa amarela, não sei o é que é. O, a. Ah, está
2: no... Como é que é? No, no... é o, está, o Estado de São Paulo tem um tal de Plano São Paulo de combate ao coronavírus, que o governador dividiu o Estado em faixas. Amarela... É, é, é faixa,
0: né la,
1: Laranja, vermelha, são vários. Isso, Mas, é. É, é,
0: é, faixa, é faixa que se fala, Isso, né? isso, isso. isso. É, como é que alguém pode... Né, eu, eu citei aqui o governador de São Paulo. Como é que alguém pode tentar enfiar a goela abaixo da população, essa história de que São Paulo está na faixa amarela, uma cidade complexa, diversa, né com extremos de pobreza, extremos de riqueza, de concentração de gente, de bairros arborizados, de bairros industriais, de favela, de falta de saneamento básico, de rios poluídos, como é que alguém de, de restaurantes que se, se protegem e outros que não, não estão nem aí, de botecos? como é que você pode dizer que uma cidade dessa está na, não, está na faixa amarela? Porque caiu uh, não sei quanto por cento lá no índice de mortes. Ou, olha, caiu, flexibilizaram, foi em, em três dias, foi para 1.300 e tantas mortes em 24 horas. Então, é... É uma loucura que alguém queira gerenciar uma coisa completamente é, desconhecida, invisível, como alguns políticos tentam fazer. Mas nós estamos na era de políticos como esse ministro do Meio Ambiente, que quis aproveitar a pandemia para passar a boiada toda, ou, ou seja, derrubar o Pantanal, a Amazônia, tacar fogo, tirar madeira, botar boi e tal. Então, é, realmente nós estamos no no mato no, no sem cachorro,
2: é... João. João, é, não, eu, eu daqui a pouco já faltam sete minutos para as três. É o seguinte: hoje é um dia muito difícil. Eu vou agradecer e pedir a última palavra do Ricardo. Vou, vou inverter a ordem aqui, pedir sua licença. João, pedir agradecer muito o Ricardo, porque o Ricardo Rocha, sabe? Ele é, ele é um desses caras também, canalha. É um canalha. É, põe a gente para cima no momento que precisa um grande líder desse país não só do futebol é o xerife meu. então Ricardo você é um cara sempre bem-vindo aqui eu queria que você falasse e depois eu queria deixar a palavra final para o João para ele homenagear do jeito que ele quiser o Rodrigo agradecer também ao Wolf e ao João porque eles foram muito rápidos aqui em agilizar os vídeos em, em ter... perguntar para gente olha o João tá se sentindo confortável para falar então, agradecer a todo mundo, que nos momentos difíceis, a gente tem que ter calma, o que vai se fazer? né? Então, Ricardo, muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço.
1: Obrigado, Rodrigo, obrigado, João. Vocês são amigos, vocês sabem disso, amigo de muita muito tempo, e eu admiro vocês, né? e volto a dizer, para terminar, é o seguinte, se cuidar, né? vamos se cuidar, a vacina nós não temos ainda, mundialmente, então vamos te cuidar cada vez mais. É uma pena perder um grande amigo, um cara sensacional, um cara humilde, um cara do bem, uma unanimidade, como você falou. Vocês falaram, agora, João, essa minha mensagem é para você mais uma vez. Não deixe essa alegria é, é, não estampar no teu rosto. Seja esse cara alegre. O Rodrigo é esse cara alegre. É um seu amigo, um cara que levou a música para o futebol, estou te falando, levou a música para o futebol, como você. Vocês são referências da música junto com o esporte. Então, você perdeu um grande amigo, mas ele é uma grande referência para você, sim. Você, Como você falou, você poderia ser o pai dele, né? poderia ter sido o pai dele, e você abraçou como um filho. Então, não se esqueça da alegria do Rodrigo. Tá? Então, você é importante nessa caminhada. Eu perdi pessoas importantes, como minha mãe, como meu pai também, meus irmãos, perdi... Né? não agora, há um tempo atrás e a dor ela é imensa, todo mundo fala o tempo cura, o cura não, ameniza um pouquinho, porque você vai sempre lembrar e de vez em quando você vai chorar sozinho, então essa é a mensagem que eu mando a todos da UOL, obrigado amigos da UOL, a gente ia falar de tantas coisas também, mas eu acho que essa é, 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 hoje foi merecido por tudo que o, é, é, o Rodrigo Rodrigues fez por todos nós tá? obrigado mais uma vez pelo convite obrigado gente Ricardo, você é
0: demais, viu bicho você é um ser humano genial. E um grande jogador, capitão, um cara de seleção brasileira. E essa simplicidade, essa humildade também. Pô, quando terminar tudo isso, quero te dar um abraço, canalha. Também, também, João. Quero te encontrar, porque você é um amigo da gente, que a gente preza muito. Muito obrigado. Eu eu, eu perco um pouco a estribeira, é, porque... É tanta coisa errada, né? Aí você perde um cara, um amigo como o Rodrigo, 20 anos mais novo que eu, né? Quer dizer, essa é uma coisa curiosa também. Eu tenho muitos amigos e amigas com muita diferença de idade, né? É, tenho até mais velhos que eu, né? Amigos mais velhos que eu. Mas tenho muitos amigos de, nessa faixa aí de 45 anos. É, até menos, né? Como... É, mas é. Eu, você estava falando da alegria, né? essa é uma ótima dica, viu? Muito obrigado, Ricardo. Eu estou aqui com, acompanhando, assim, eventualmente, com um, o um rabo de olho aqui, o Seleção Sport TV. Né? O André Rizek continua recebendo jornalistas, até veio de comunicação para falar do Rodrigo. E mostram muitas imagens do Rodrigo, e é incrível, ele está sempre feliz. Está sempre feliz. Eu nunca vi o Rodrigo Rodrigues enfesado, amuado, triste, preocupado, sabe? É, esbravejando contra alguma coisa. Nunca vi. Olha que a gente trabalhou junto, é, a gente saiu junto, a gente cantou junto, a gente fez um monte de coisa... É... Com, com outros jornalistas e tal, sempre bem-humorado, sempre de boa. Então, é, ele vai ser meu amigo eternamente. Né? Eu acho que ainda vou encontrá-lo. Depois da pandemia, quero encontrar o Ricardo Rocha. Depois dessa vida, quero encontrar o, o Rodrigo Rodrigues. levo amigo. Não, gente, desculpem, viu? A, a emoção é, é grande, mas vamos em frente com um, um paz e, e, e dignidade né? Né? nós temos que melhorar nós temos que ser um povo mais evoluído nós temos que ser um povo mais solidário nós precisamos crescer né? já chega de, de, de... dessa bandagueira para não dizer outra coisa tchau Rodrigo
2: João, fica bem aí viu? e o Rodrigo está bem Fica bem, se você precisar conversar com o Rodrigo, fala com esse aqui e pensa no outro, tá bom? Um beijo. Ó. <risos> bom. Tchau, Ricardo. Obrigado, Tchau, querido. Obrigado.
1: obrigado por tudo, amigos.
2: Obrigado.